0: O 5G chegou ao Brasil, começando pela capital Brasília. Então, o que essa tecnologia pode oferecer? Agora no Castles.
1: Vamos lá, Bruna! Assunto de hoje 5G, novidade aí, né? Já temos Brasília já com a operação já dessa nova faixa, né? dessa nova tecnologia, na verdade. E todo mundo querendo saber o que isso vai representar na vida das pessoas, né? qual é o impacto imediato, né? Basicamente, a gente está olhando para essa situação onde as pessoas estão esperando a internet das coisas, né? O famoso IoT uma ideia de você conseguir fazer uma conexão direta entre os objetos e a internet. Geladeiras conectadas, né? Ar-condicionados, todas, sim, os, os, as utilities, né? O, que a gente tem em casa que podem, de alguma maneira, estar tá conectadas à internet e ter reações ou computar dados ou poder te entregar uma informação diferente por meio dessa conexão. Mas tem algo é, que está além disso, né? tem funcionalidades que estão além disso, a gente está olhando para cirurgias, a distância, a gente está olhando para o carro autônomo, também foi uma discussão que já está rolando já há bastante tempo. As provedoras são as, as clássicas, né? Tim, Claro e Vivo, né? que começaram a ofertar esse sinal de 5G puro, né que não, tá em, não tem interferência de outras frequências lá em Brasília. Então agora né? tem as, o número de antenas que estão sendo é, instaladas para você começar a atender e a estimativa é ficar entre 40% e 50% da população do Distrito Federal... Logo depois você vai ter um número maior de antenas, né? E praticamente você chega a quase 70% da população. É isso que as pessoas estão olhando por agora, né? Mas o que é interessante no meio desse aspecto? Primeiro, você tem uma previsão aí de ter todas as capitais até setembro, né? Você tem agora nesse cenário né? Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, já agora, né? Na última sexta-feira, né? Em dia 29 do 7. Então você tem muita coisa acontecendo agora. São Paulo é próxima. E as pessoas estão começando a entender um pouco qual vai ser esse resultado do 5G na vida delas. Vai demorar um tempo para você chegar assim na, na, na grande maioria das cidades do Brasil. Né? Você está olhando que provavelmente vai chegar até 2028, porque isso vai seguir uma escala do número de habitantes. Então, primeiro cidade com 500 mil habitantes, depois cidade de 200 mil, 100 mil e 30 mil. Então, o ciclo de implementação do 5G ele é um ciclo longo, né? mas ele está começando a acontecer, é algo que as pessoas esperaram durante muito tempo, então as pessoas estão animadas. Com relação a isso até porque como eu falei antes né demais capitais é até setembro né tem algumas dificuldades né e, e essas dificuldades estão relacionadas por exemplo à ideia de você limpar a fazer as limpezas de faixa né porque você precisa antes nessas faixas onde estavam onde vai ser é, o 5G era o, o sinal das TVs por antenas parabólicas né então você precisa migrar isso para uma nova então isso traz algum atraso, mas agora a gente está olhando para um cenário onde o 5G vai acontecer, já está acontecendo, e nas capitais é uma, é uma realidade assim, presente, é, é o agora.
0: É, e acho que quando, quando noticiaram, começou em Brasília, ah, chegou em Belo Horizonte, chegou em, Porto, em João Pessoa, ah, vai chegar em São Paulo as pessoas começaram, né, a, a, a querer saber o que, que significa na prática, né, no dia a dia. A gente tem uma ideia, ah, internet mais rápida, esse tipo de coisa, mas o que que mudava na prática? E aí, né, quando você vai ver o que estão falando, a primeira coisa tem a ver com a própria, o próprio acesso, né? Então, tem a questão dos aparelhos, então, ah, beleza, o telefone, você já tem acesso a 5G em Brasília mas o seu aparelho, né, o seu chip precisam aceitar a conexão 5G no caso, a Anatel chama até de 5G puro, ainda tem o que eles chamam de 5G impuro, que opera na mesma, na mesma rede ali do, do 4G, mas ele até é mais devagar e tal, então assim, a Anatel disponibilizou uma lista de aparelhos que se conectam, né, que são compatíveis com o 5G então além de chegar na cidade as pessoas para ter acesso tem que ter o aparelho certo, tem até uma olhando a lista, os preços variam ali de 1.500 até mil então tem uma variação grande no preço de aparelhos que tem 5G. Outra mudança prática, mais de infraestrutura, é isso que você falou das parabólicas, né? O 5G puro vai ocupar a faixa que antes era ocupada por elas. Então pessoas que usam parabólicas, sinal analógico, vão precisar comprar outro aparelho, né? Outra antena. Se for, obviamente, pessoas que estão inscritas no Cadastro Único os programas sociais do governo. As parabólicas vão receber conversores novos, as pessoas não vão precisar comprar nada. Mas fato é que, a, além da rede chegar, tem que ter, tem algumas adaptações aí que as pessoas têm que fazer nos aparelhos lá ou quem tem parabólica em casa vai ter que trocar, alguma coisa assim. Mas, uma vez tendo acesso ao 5G de fato... O que ele muda na experiência do usuário... Primeiro o que você falou, a velocidade. O 5G, ele tem a capacidade para ser até 20 vezes mais rápido do que o 4G. Ou seja, você pode fazer download de programa de filme de série bem mais rápido. A experiência de game, né? Para quem joga videogame, para quem tem alguém em casa que joga videogame. Fica bem mais rápido também. E até tem algumas estimativas, né? Então a expectativa é que, por exemplo, se você quer o tempo médio para baixar um filme em HD, né? Com um 4G é de aproximadamente 49 minutos. Com o 5G, a expectativa é que cai para 7. A Huawei e a Ericsson fizeram também um teste né, para ver qual era a diferença. É, e filmes com resolução HD foram baixados em segundos. É, mas isso ainda vai demorar aqui no Brasil, óbvio. Mas é meio que o potencial ali que tem de velocidade para chegar. Além de velocidade, tem uma redução do tempo de resposta, menos latência. Eu não sabia o que era isso. Mas é aquele delay, quando a gente está até numa, numa reunião de meeting, quando a gente está em uma videochamada, tem aquele tempo entre a pessoa falar e você ouvir, né? A latência é isso. Então, você diminui esse tempo de resposta. Tudo que é ao vivo tem uma tendência de melhorar muito a qualidade, porque você reduz esse delay. Isso impacta o universo de game também. Essa é uma indústria que está, assim, felicíssima com, com 5G diretamente impactada, é o terceiro, e esse é muito legal, que ele, o 5G permite mais gente conectada. Então, aquela coisa, você está num estádio, você quer tirar uma foto, você está no meio do ano novo, você quer postar um vídeo e você não consegue porque a internet fica ruim, porque fica caindo. Isso acontece porque o 4G tem uma limitação técnica de que só 10 mil dispositivos funcionam por quilômetro quadrado. No 5G o número sobe de 10 mil para 1 milhão, então você para de ter esse, esse problema de lugares muito cheios, ter uma conexão muito pior, e a consequência disso é mais estabilidade, então você tem, a, a conexão é mais estável, porque você não tem esse problema, essa limitação tão baixa em números de aparelhos conectados, então, assim, impacta muito o nosso dia-a-dia, -dia, né? Então, aquela nossa experiência, ainda mais o brasileiro, quem mais fica, passa mais tempo no celular, né? no smartphone, você tem, vai ter uma qualidade de uso muito melhor, tanto no uso pessoal, quanto no uso de trabalho. De fato, uma tecnologia com impacto bem grande no dia-a-dia.
1: É por isso que o pessoal está com uma expectativa muito alta, né, em vários setores. Eu estava vendo só agora, né, esse salto que a gente deu pós-pandemia, né, no, no, no modelo online, né, viabilizou uma, um bando de coisa para o cenário médico, né. Então as pessoas começaram a levar, por exemplo, telemedicina mais a sério, virou uma realidade. Mas você imagina, por exemplo, quando você joga uma maior velocidade de conexão, você joga mais estabilidade de conexão, você reduz a latência, né. Nossa, a possibilidade, por exemplo, de, de operações cirúrgicas remotas, né? dado que você elimina os problemas de conexão e que você consegue ter é, um, um, uma estabilidade muito, muito grande, se torna, de fato, algo real, algo concreto. Né? Isso pode assim, eliminar problemas que a gente tem né, de médicos em determinados lugares, trocando isso por tecnologia de uma forma assim, absurda. Só que aqui a gente se preocupa muito com, naturalmente com o setor financeiro. Né? Então... Será que é difícil enxergar o que, é que vai acontecer é, com a 5G, as possibilidades novas? Primeiro tem o óbvio, né? as pessoas já começam a falar muito mais em possibilidades novas de inteligência artificial, possibilidades novas de metaverso, e a gente já lembra né, o que, que tecnologia né, e o que, que velocidade de conexão já fez, por exemplo, com o setor bancário. A gente já vê isso toda vez que a gente usa o mobile banking. A ideia de substituição das agências só se tornou viável porque hoje você tem uma internet que comporta você fazer as operações bancárias em qualquer lugar que você carrega o seu celular, isso virou uma realidade. O próprio streaming, né? saindo no, do setor financeiro e indo para o outro, né? só se transformou em realidade quando você chegou a algum grau de estabilidade de conexão, né? de velocidade de conexão, para você poder baixar esse conteúdo em tempo real e você conseguir assistir na sua casa. Antes disso, a gente dependia de satélite, antes disso, a gente dependia de cabo, a internet trouxe um, um, um cenário totalmente diferente para você poder consumir conteúdo. A mesma coisa vai acontecer com as viabilidades, as possibilidades do setor financeiro. Então, assim, a gente olha, né, o que pode acontecer? Primeiro, perfil de serviços. né. Você tem um potencial de crescimento do Banking as a Service muito grande, dado que você vai ter uma navegação mais rápida, mais estável, né? a possibilidade de novas empresas ofertarem produtos, né? e você ter diferentes cenários chegando para você, com empréstimo, com contas digitais, com cartões, é muito real, é muito, muito concreto. A outra coisa é você começar a imaginar como é que o setor financeiro vai se proteger. Né? E talvez as pessoas tenham a imagem que ah, com o cenário de 5G o cenário de fraudes financeiras vai aumentar, vai ser mais complexo. Todo o cenário está indicando que não. Né? Na verdade, você vai ter uma possibilidade de segurança muito maior. Dado que você vai ter esse maior fluxo de transações naturalmente você vai ter um maior número de fraudes. Né? A gente já viu isso, inclusive, nos últimos dois anos que a pandemia jogou a gente nesse ambiente online. Mas quando você joga também essa, esse lado de conectividade, alta velocidade, você também vai começar a habilitar sistemas de inteligência artificial de prevenção muito mais sofisticados, onde você vai começar a combinar análise biométrica, identificação de padrões de vulnerabilidade da plataforma, padrões de comportamento. Todas essas possibilidades vão se transformar em algo muito mais concreto, muito mais rápido do que hoje. E também o padrão de atendimento. Ainda existem situações você é obrigado a ir numa agência e ter um atendimento presencial. Muito provavelmente esse cenário vai se transformar em algo muito episódico pós 5G. As sessões de vídeo, né, com streaming já otimizado, vão se transformar em algo muito real. Vai ser muito ilógico você ter que fazer qualquer grau de deslocamento, dado o grau de conectividade que você tem. Vai ser uma coisa muito episódica, independente de alguma situação muito concreta para isso. Então, você tem possibilidades totalmente diferentes. Né? Aquilo que a gente já viu por conta da revolução que foi o 4G tem a se potencializar muito, muito forte Mente, e o setor bancário vai ser o início dessa história. Né? Dado que o grau de conectividade e, e viabiliza uma financiarização muito grande, quando você coloca isso dentro do metaverso, você coloca isso dentro de uma lógica de inteligência artificial, as possibilidades são inúmeras. E até agora, né, o que a gente tem de previsibilidade provavelmente é só um pedaço muito pequeno do que de fato vai acontecer.
0: É, e assim... É um potencial muito grande e agora que, assim, no Brasil, né, antes era uma promessa, a gente não tinha começado, apesar de ainda ser uma coisa pra longo prazo, só o fato de ter começado chamou a atenção de muita gente, criou algum ânimo com a possibilidade que isso representa, mas, né, falando de Brasil, os obstáculos ainda assim são grandes e aí envolvendo questões que a gente falou várias vezes aqui até pra... Qualquer tema que envolva digitalização, né? Os obstáculos são parecidos no Brasil para várias dessas questões. A gente chegou a, a conversar até com a Camila a chute sobre isso, né? No Propag Talks. Então, vai aparecer aqui em algum lugar é, para vocês clicarem. Mas... Tem obstáculos de infra. Teve um mapeamento da Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, que pouco mais de 1% dos municípios brasileiros estavam prontos do ponto de vista legal para receber a tecnologia 5G. É muito pouco. Esse estudo saiu dia 30 de junho. A gente, pensando que começou em julho, em Brasília, quando começou aqui, pouco mais de 1%, tinham como... Viabilizar a implementação do ponto de vista legal. Então já tem uma barreira aí que não é exatamente nem de infra, é até regulatória. Tem uma barreira de infra que tem a ver com até com a pandemia, que as operadoras alegaram que os constantes lockdowns na China dificultaram o acesso a material para poder é, ter a infraestrutura. É, porque era importado de lá, então a mudança, né? o, o planejamento era que as capitais tivessem o 5G todas até julho, eles adiaram para setembro por causa desse problema aí de acesso ao material, então um problema de infraestrutura, tem a questão da limpeza das redes também, que você já falou, então tem alguns bloqueios ali para a parte de implementação, sejam eles de infraestrutura ou regulatórios que ainda estão... É, dificultando a expansão ser mais rápida mas acho que o que mais chama atenção na verdade são os obstáculos sociais assim, é... teve um estudo do Instituto Locomotiva com a PwC, é, feito esse ano ainda que eles identificaram que quase 34 milhões de brasileiros estão desconectados e quase 87 não conseguem se conectar todos os dias então é uma barreira grande né? tudo bem que você pode usar o 5G justamente para corrigir essa barreira e é o que está sendo defendido, né? Que você já chegue nesses lugares, nessas pessoas com o 5G. Mas é uma realidade que, em partes bem representativas do país, o 5G ele não é uma mudança incremental, né? É você estar desconectado. Isso envolve também questão de alfabetização digital. Todas as questões que a gente já falou aqui algumas vezes se aplicam ao 5G também. E no Brasil elas ainda são regionalizadas, né? Então, o mesmo estudo... É, identificou que no norte e no nordeste 4,8 milhões de brasileiros são considerados subconectados então tem acesso a uma qualidade ruim de internet e isso é meio... É desproporcional ao resto do Brasil, né? São, então, tem uma questão ali de... O 5G vai chegar mais rápido nas capitais. Isso inclui as capitais do Norte e do Nordeste. Manaus, inclusive. João Pessoa já começou e Manaus já está prevista. Mas os lugares que vão chegar por último, né? Naquele cronograma ali de até 2028. São justamente os que hoje têm mais dificuldade de se conectar. Então, tem uma preocupação com desigualdade digital, né? É, de aonde chegou o 5G... Melhorou muito, os serviços começam a ser oferecidos pensando nisso, mas você cria um abismo ainda maior para quem não está conectado. Então existem algumas preocupações de como fazer isso, de como usar o 5G para conectar essas pessoas, mas minimizar também a desigualdade entre elas. Fala-se muito, por exemplo, em, na importância do 5G para a educação, né? Mas aí sempre levantam, pô, mas para educação privada? Porque na pública tem uma precariedade de infraestrutura bem grande. Então, mais de 8 milhões de alunos estão matriculados em escolas sem acesso à tecnologia para o ensino virtual. 124 mil estudantes estão matriculados em escolas que não têm energia elétrica. Uma em quatro escolas de ensino médio não tem internet. Então, tem, existe uma preocupação ali de como que você faz com que o 5G viabilize isso considerando que tem uma disparidade muito grande do grau de conexão dos lugares do país, né? Certamente, os lugares que já têm 5G têm uma infraestrutura muito prévia, digital, muito melhor para absorver essa tecnologia nova e o que ela traz de, de, de positivo. E mesmo dentro das cidades, né? Foi, saiu bastante coisa em Brasília, bastante notícia falando que, a depender do bairro ou a depender ou nas cidades satélites, já não, já não funciona. Então... É um caminho longo a ser percorrido, acho que sabe-se disso, porque o cronograma final é até 2028, mas existe uma preocupação de que tudo que o 5G pode entregar, no Brasil ainda tem uma limitação ali de infraestrutura e, e estrutura social prévias, né? De conseguir trazer esse pessoal junto, não deixar para trás. É,
1: e eu acho que é por isso que eu fiquei tão assustado quando eu comecei a, a fazer pesquisa para cá e comecei a ver que já tinham pedido de patente 6G, as pessoas estavam discutindo 6G, né? uma nova tecnologia. Eu falei, nossa, como a gente está atrasado. Mas a verdade é que não é necessariamente. Dessa forma, né? Sim, grande parte dos países do mundo ainda tem uma. Estão num processo de transição de tecnologia 4G para o 5G. Se você pegar o top 8, top 10, né? É, ele é bem diverso do ponto de vista geográfico, né? Você tem Coreia do Sul, você tem Itália, você tem Estados Unidos, mas nenhum deles conseguiu passar de 30%, né? Do percentual de usuários que está conectado diretamente com o 5G. Isso ainda é uma transição. Os dados são do ano passado, provavelmente alguma coisa já deve ter crescido, mas esse período de tempo de mudança, de migração de tecnologia, como a gente teve do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, e agora a gente está fazendo o 4G para o 5G... Ele vai ser longo, ele não vai ser uma coisa tão simples e tão tradicional assim. A gente vai esperar esse procedimento no resto do mundo. É claro que esses períodos de transição estão se reduzindo, né? De tecnologia, mas provavelmente a gente ainda vai ter algum tempo aí. E vai ser o normal, vai ser o esperado. Esse cenário vai ter. A gente vai continuar usando muito 4G ainda, né? E vão ter períodos aí do dia e lugares onde só o 4G vai estar disponível.
0: É, mas é isso, né? Acho que. O importante é que a gente estava numa situação que não tinha previsão, agora já começou, a gente tem um cronograma, a gente tem uma expectativa positiva de que isso vai chegar nas pessoas, que isso vai chegar nos brasileiros. Dado que a gente vem falando por aqui, é bom dar uma boa notícia para variar um pouquinho. Então, 5G está chegando, vai trazer alguma melhora para o para o usuário, isso é bom, e a gente vai continuar acompanhando esse processo aí, que é longo mas vai acontecer, então continue acompanhando o cast, se inscrevam no canal ativem o sininho e até semana que vem
1: tchau gente